0: Willkommen zum Podcast Deine Babymusik, der musikalische Podcast für dich und dein Baby. Mein Name ist Sofia Galeati, ich bin Musikpädagogin und Geigerin und freue mich sehr, dass ihr heute alle dabei seid. Meistens singen und musizieren wir gemeinsam in diesem Podcast. Es gibt immer eine zehnminütige kleine Musikstunde für euch. Dieses Mal habe ich aber eine Expertin eingeladen zum Thema Babyschlaf und ich durfte ihr ein paar Fragen stellen. Nina Ballmann ist Schlafcoach, Mama und auch Leiterin einer Kita zurzeit in Elternzeit und ich fand dieses Interview unglaublich bereichernd und spannend. In den Shownotes findet ihr ihre Internetseite und ihr Instagram MamaZentrale. Viel Spaß beim Hören der Folge und bis zur nächsten Musikstunde. Liebe Grüße Sophia. Liebe Nina, erstmal herzlichen Dank für deine Zeit und dass du dein Wissen mit uns teilst. Als Musikpädagogin denke ich natürlich erstmal, wenn ich an Schlaf denke und an Babys, an Wiegenlieder. Meine Frage an dich als Schlafcoach ist, würdest du empfehlen, Wiegenlieder als Schlafritual zu benutzen?
1: Ja, also ähm, kann man durchaus nutzen und einführen. Vor allem finde ich jetzt, wenn ähm, Mama und Papa dann diese Wiegenlieder singen, selbst aktiv singen, hat das für, den, für das Baby nochmal einen ganz anderen Stellenwert als jetzt zum Beispiel Lieder, die von Spotify etc. abgespielt werden. Ne? Weil da einfach nochmal so dieses... Ich gebe dir meine Nähe, meine volle Aufmerksamkeit, der noch mal im Zentrum steht. Auf jeden Fall, vor allem Wiegenlieder. Das sind ja auch sich wiederholende Strophen, sich wiederholende Melodien, ne, diese, die ja schon fast ins Monotone reinführen, die das Kind einfach beruhigen. Also ich sag mal so, das andere, hm, kommen wir vielleicht auch noch gleich irgendwann hin, wäre so ähm, Weißes Rauschen zum Beispiel. Ähm, da scheiden sich ja auch die Schlafberater. Ähm, aber ich ähm, finde zum Beispiel, dass es eine sehr positive Geschichte ist. Natürlich hat man in dem Moment nochmal eine gewisse Einschlafgewohnheit, ähm, ja, die dann einfach im Raum steht. Aber es ist ja auch nachgewiesen, dass auch so weißes Rauschen die Kinder beruhigt, ne, weil es einfach ans, äh, an die Zeit im Mutterleib erinnert. Aber um nochmal auf die Frage zurückzukommen mit den Wiegenliedern. Bin ich auch durchaus von überzeugt, dass das viele Kinder dann auch beruhigen kann. Da muss man halt gucken, wie ist mein Kind gestrickt. Es gibt auch tatsächlich Babys, die werden dadurch eher unruhiger und da gilt es dann wirklich für die Eltern zu beobachten, was braucht mein Kind.
0: Ich habe auch ein bisschen die Erfahrung gemacht, besonders bei Rituallieder, also Begrüßungslieder, Abschlusslieder, dass sich Babys auch sehr früh an die Lieder wirklich erinnern und die Lieder erkennen und das Lied quasi wie ein Signal funktioniert. Jetzt wird geschlafen, jetzt kommt dieses Ritual. Kannst du das bestätigen von deiner Arbeit?
1: Ja, total. Auch gerade so als Erzieherin heraus. Ne, ich habe ja auch schon in der Kinderkrippe gearbeitet. Da haben wirklich die Kleinsten, hatten ganz schnell diese Lieder verinnerlicht. Ne, oder auch einfach die akustischen Signale. Wir hatten zum Beispiel in der Kita dann immer, wenn wir aufgeräumt haben und uns dann drum ging, Hände waschen, Mittagessen, da hatten wir zum Beispiel eine Handtrommel. Und jedes Mal, wenn dann eine Erzieherin oder ein Kind, ne, dass mein ein Kind auch übernehmen mit dieser Handtrommel durch den Flur gelaufen ist, da wussten die Kinder Bescheid. Das, das Gleiche dann auch mit Liedern, wenn wir einen Morgenkreis gemacht haben oder einen Abschlusskreis. Die Kinder wussten genau, was wann kommt. Und das hat auch geben zu so dieser Rhythmik, dieses Wiederholen. Das gibt den Kindern halt auch eben ganz viel Orientierung und Sicherheit. Gerade wenn ein Kind auch neu in der Kita ankommt, eingewöhnt wird, kann man darüber dem Kind halt wirklich ganz schnell diesen Rahmen und diese Sicherheit mit auf den Weg geben.
0: Ich habe auch einmal einen Artikel gelesen und da ging es um Wiegenliedern in Kriegs- und Flüchtlingssituationen, also dass das Lied dann auch eine Konstante ist, mhm. die man auch in verschiedenen Räumen äh, mhm. dann ähm, umtragen kann. Vielleicht jetzt äh, denke ich auch an etwas äh, Einfacheres wie einen Umzug oder eine Hotelnacht. Da kann vielleicht so ein Lied, so stelle ich mir das vor, mhm. die Konstante sein, die dann in der Einschlafbegleitung bleibt.
1: Ja, auf jeden Fall, da gebe ich dir total recht. Ne, auch ähm, das empfehle ich zum Beispiel den Eltern auch immer, wenn die jetzt sagen, mein Kind schläft jetzt zum ersten Mal bei der Oma oder wir fahren in den Urlaub und wie soll das denn da funktionieren? sage ich auch mal, versucht, so viele Elemente ähm, aus, eurem, aus eurer Einschlagssituation zu Hause einfach mit zu übertragen, weil auch das schafft ja Sicherheit. Ne? Ein Kind sollte immer wissen, was, wann und wozu, damit es diese Sicherheit erfährt und ähm, da gebe ich dir total recht. Also mit diesen Kriegs- und Kriegessituationen, da bin ich, Gott sei Dank, sage ich auch jetzt nicht so drin, aber ich kann mir auch vorstellen, dass das den Kindern ganz viel Sicherheit gibt, ne? gerade wenn dann vielleicht Mama und Papa nicht mehr vorhanden sind in dem Falle, wenn dann einfach die Bezugsperson des Kindes dann diese Lieder kennt und wiederholt, um da mal Ruhe reinzubringen.
0: Ja, und Wiegenlieder haben ja nicht nur das Musikalische, sondern auch das Körperliche, diese Nähe und auch dieses regelmäßige Wiegen. Wie, also ich kann ja immer nur sagen, natürlich als Mensch und als Musikerin finde ich, das gibt so ein beruhigendes
1: Gefühl, dieses Hin- und Herwiegen. Was sagst du als Schlafcoach? Genau, das ist entwicklungspsychologisch und evolutionär ähm, total verständlich und ganz normal, dass Kinder sich durch, Be äh, durch Bewegung auch beruhigen. Ähm, weil wir müssen uns vorstellen, so ein Baby ist ja im Normalfall fast zehn Monate im Mutterleib und da spürt ja über Tag, wenn die Mama unterwegs ist, spürt ja nonstop diese Bewegung. Ja. Evolutionär gesehen war das einfach damals, als ähm, die ähm, Urmenschen noch gelebt haben, in ihren Höhlen gewohnt haben, hat das für die Kinder, war das ein Gefahrenaspekt, wenn die weder Bewegung noch Geräusche wahrgenommen haben. Ne? Das war für die wirklich das Signal, hier stimmt irgendwas nicht. Ne? Deswegen ist es auch ähm, völlig natürlich, dass Kinder gerade im ersten Lebensjahr viel getragen werden, viel Bewegung stattfindet. Ne? Wenn wir jetzt mal ähm, vielleicht runter nach Afrika gucken, ne? in gewisse Stämme. Da werden die Kinder ja teils jahrelang wirklich am Körper getragen. Und unsere westliche Gesellschaft, die lässt das nicht mehr so richtig zu, weil es nicht mehr zu unserem Alltag passt. Hier habe ich so den Eindruck, geht man eher in die entgegengesetzte Richtung. Da werden Kinder auch vielleicht, die sind vielleicht einen Tag oder zwei aus dem Krankenhaus mit Mama und werden dann direkt in der Federwiege abgelegt. Ja? Anstatt einfach dann mal zu sagen, okay, du kannst auf mir schlafen, du kannst an mir schlafen, weil ähm, wir da einfach auch in einer anderen Zeit leben. Und das finde ich teils auch sehr gefährlich und äh, würde mir da wünschen, dass die Eltern auch den Mut haben, da bei ihrem bei diesen Urinstinkten auch noch mal so ein bisschen zu bleiben und das Kind nicht zu früh irgendwo abzulegen oder zu wollen, dass das Kind ohne Bewegung einschläft. Also Fakt ist halt, wenn ein Kind immer mit sehr, sehr viel Bewegung einschläft, da sprechen wir jetzt nicht vom sanften Wiegen, sondern da sprechen wir dann von einer Federwiege, die schön nach oben und unten schwingt oder von einem Gymnastikball. Ich sitze hier gerade darauf ein, da kann ich das immer ganz gut demonstrieren, ist es natürlich umso schwieriger für das Baby irgendwann auch mal zu sagen, ich kann auch ohne Bewegung einschlafen. Na, aber ich sag mal, wenn man bei einem die sanft hin und her wiegt und schwingt, das beruhigt. Na, das ähm, aktiviert ja auch unser Gleichgewichtsorgan. Ähm, das äh, ist eine gute Sache. Ne? Kinder schaukeln ja auch zum Beispiel unheimlich gern, ne? weil einfach dieses Gleichgewichtsorgan diese Stimulierung sehr mag. Ne? Wo wir Erwachsene vielleicht sagen, so, oh, mir wird aber jetzt schon schlecht, wenn ich schaukle. Ja, unser Gleichgewichtsorgan ist da gar nicht mehr dahingehend das gewohnt. <lacht> Diesen starken Impuls. Mögen die Kinder das sehr? Genau, Da muss halt jede Familie auch für sich abschätzen. Wie viel Bewegungsimpuls möchte ich da reingeben? Was braucht mein Baby auch in dem Moment? Und warum braucht es das auch? Ne? Gerade wenn es jetzt vielleicht auch um... Ähm, Babys geht die sehr viel weinen, sehr viel schreien, da zu gucken, woran liegt und wie kann ich meinem Kind am besten helfen, genau.
0: Also erstmal, was ich äh, bis jetzt mitnehmen konnte, Rituale einbinden, die sich immer wiederholen, auch wenn die Außenwelt, sage ich mal, sich ändert. Bewegung einsetzen, so viel wie möglich, aber auch schauen, wie viel brauche ich und äh, wann darf ich diese Bewegung quasi weniger werden lassen.
1: Habe ich das so richtig verstanden? Genau, ich würde bei dem Punkt Bewegung nutze ich immer ganz gern so diesen Satz, so viel wie nötig und so wenig wie möglich Ne, also wirklich, dass man da schon ganz bedacht und dosiert überlegt, wie viel Bewegung braucht mein Kind. Ne? Und wenn ich dann, ähm, haben wir merkt, vielleicht bin so federwegen sehr kritisch gegenüber eingestellt, aber dass man da auch wirklich, bevor man mit der Nutzung beginnt, genau überlegt, braucht mein Kind das? Oder reicht es meinem Kind, auch wenn ich es zum Beispiel im Tragetuch, in der Trage ganz nah ne, bei mir trage, gerade so in den ersten drei Monaten, sagt man ja, das sind so, die sind das vierte Trimester, das ist so die Zeit des Ankommens und das ist so, so, so normal, dass die Kinder dann nonstop am liebsten bei der Mama wären, ne, weil die werden ja aus dem Mutterleib äh, teilweise auch gerissen, ne, die kommen in eine völlig neue Welt und die brauchen einfach diese Sicherheit, ne? Da einfach so diesen Anspruch nicht ans Kind zu haben, so du bist jetzt da und jetzt lege ich dich mal ab und du bist dann bitte auch zufrieden, wenn ich dich da ablege. Das, es gibt Kinder, die sind da sehr genügsam, ähm, aber eben die Mehrzahl der Kinder braucht diese Nähe und das ist so, so, so normal. Wenn wir jetzt bei
0: der Federwiege sind, mhm. ähm, wo, wo würdest du sagen, wo muss man aufpassen, wann mhm. Wann benutzt man die zu viel oder wann sollte man sie lieber weglassen?
1: Mhm. Also ich wäre da zum Beispiel vorsichtig, die Federwege so aus äh, Juck, so in den Wachphasen einzusetzen. Ne? Wenn, dann würde ich die wirklich nur einsetzen, wenn ich auch sehe, mein Kind wird müde. Also ich würde es jetzt nicht nonstop da ablegen und ich würde da auch auf den Impuls achten. Es gibt ja ähm, die manuellen Federwegen, die man selbst anschubst. Es gibt ja auch die mit Motor. Da würde ich dann eine Möglichkeit schauen, so wenig Impuls wie möglich reinzugeben. Aber auch da ist natürlich wieder, je nachdem, wenn ich ähm, so dieses klassische schreibaby habe ich dann immer wirklich vor Augen, ne, wo die Eltern wirklich total gestresst sind, ähm, die keine Sekunde mehr für sich haben. Da sage ich auch, bevor ihr, bevor ihr eurem Kind was antut, wirklich, also es gibt ja auch so die Gedanken, so, boah, ich würde das Kind jetzt mal am liebsten schütteln, sage ich Kind lieber an die Feder wiegen. Ne? Also da auch immer ganz klar für sich abzuwägen, wie viel kann ich jetzt gerade noch aushalten? Ne? Und dann halt wirklich nach und nach, wenn das Kind älter wird, so vier, fünf, sechs Monate, dann vielleicht auch schon gedanklich sagen, okay, und wir gucken jetzt, dass die Bewegung immer weniger wird, dass die langsam rausgenommen wird und wir die dann vielleicht im Idealfall sogar ausschleichen können.
0: Und jetzt eine ganz allgemeine Frage, was ist eigentlich der Unterschied zwischen das Schlafen eines Babys und das Schlafen eines Erwachsenen? Gibt es da wirklich hm. biologische Unterschiede?
1: Ja, also wenn ich jetzt so ein Neugeborenes tatsächlich nehme, Neugeborene, die, die haben eigentlich schon zwei verschiedene Schlafstadien. Entweder schlafen die sehr, sehr oberflächlich im Traumschlaf. Oder die schlafen halt im Tiefschlaf. Ne? Kennst du ja vielleicht auch die Begriffe REM-Phase und Non-REM-Phase. Und man sagt so, dieses Verhältnis ist 50-50. Das heißt, die Kinder schlafen verhältnismäßig viel im äh, Wach, im Traumschlaf und verhältnismäßig viel im Tiefschlaf. Und das verändert sich so irgendwann so mit fünf, sechs Monaten. Da kommen die Säugling langsam in dieses Erwachsenen-Schlafmuster rein. Da kannst du dir das Schlafmuster ähm, vorstellen, wie so eine Kurve. Und dadurch schlafen die Kinder mehrere unterschiedliche Schlafstadien und vom Anteil her sind die aber dann immer noch überwiegend in diesen Phasen, wo sie auch leicht erweckbar sind. Die sind nur noch relativ kurz in der Tiefschlafphase und das ähm, bestätigen auch ganz viele Eltern, die sagen: Wow, oh, mein Kind wird auf einmal viel schneller wach oder mein Kind schläft nicht mehr so langsam, ja, weil dein Kind jetzt ähm, nicht mehr diesen hohen Anteil von der Tiefschlafphase hat. Ne? Das, was vorher 50-50 war, hat jetzt ein ganz neues Verhältnis bekommen. Ne? Und ähm, es gibt auch dahingehend einen Unterschied zwischen Kindern und Erwachsenen, dass man sagt: So ein ähm, Säugling, ähm, Kleinkind, die haben so. Schlafzyklen von 50 bis 60 Minuten Dauer und Erwachsene tatsächlich von 90 bis 120 Minuten. Ja, aber so dieses Schlafmuster mit den Kurven, das ähnelt dem Erwachsenen wirklich schon so ab einem Alter von fünf bis sechs Monaten. Unglaublich. Ja, ja. Und was sich halt auch immer mit der Zeit verändert, sind die Zeiten, die, ähm, wie lange ein Kind wach bleiben kann zwischen den Schläfchen. Ne? Das verlängert sich dann halt auch immer stetig und dann fällt halt auch ein Tagschlag nach den anderen äh, nach der Zeit dann ab. Das sind dann halt auch oft herausfordernde Phasen für die Eltern, wo die merken so, ja, irgendwie, mein Kind hatte immer vier Schläfchen gebraucht, jetzt braucht es aber irgendwie nur noch drei, aber dennoch ist es die ganze Zeit müde. Hm? Ne? Also es ist oft herausfordernd, wo man dann auch... Äh, mit den Eltern manchmal zusammen gucken kann. Hm, wie geht ihr das denn jetzt am besten an?
0: Genau. Vielen Dank, das war wirklich unglaublich <lacht> spannend. Und Gerne. wie würdest du dir ein Einschlafritual für wirklich ein kleines Kind vorstellen? Hat es Sinn, schon bei so kleinen Babys etwas vorzulesen? Oder was eine sanfte Musik, denke ich natürlich sofort als Musikpädagogin. Was würdest du dort empfehlen?
1: Also ich würde empfehlen, je kleiner und je jünger der Säugling, also ich spreche jetzt wirklich mal vom Säugling, weil bis zum ersten Geburtstag sind Kinder ja Säuglinge, ist, desto weniger würde ich da tatsächlich anbieten. Was ist so, wenn äh, so ein äh, neugeborenes Säugling dir Müdigkeitsanzeichen zeigt, Da musst du auch relativ schnell handeln. Da kannst du gar nicht mehr anfangen mit hier Buch lesen und da. Also ich würde wirklich sagen, so die ersten drei, vier Monate würde ich da gar nicht unbedingt viel machen. Ähm, viele Kinder, die werden ja dann auch noch in den Schlaf gestillt oder bekommen ein Fläschchen oder werden sanft in den Schlaf geschaukelt oder oder oder. Da gibt es ja unterschiedliche äh, Dinge und ich würde für vom, vom, vom meinen Empfinden mit fünf bis sechs Monaten da frühestens mit anfangen. Wobei wir da auch von, einem, von Ritualen, Einschlafritualen sprechen, womit man schon früher anfangen kann, das ist zum Beispiel Abendrituale, also so dieser Ablauf. Ne? Wir waschen uns, dann gibt noch eine Babymassage. Also da würde ich so ein bisschen unterscheiden wollen. Und da kann man wirklich in den ersten Monaten erstmal sein Kind beobachten, schauen, ob sich da schon von allein so ein kleiner Rhythmus entwickelt, auch so ein Ablauf. Der entwickelt sich ja eigentlich auf ganz natürliche Weise dann auch mit der Zeit, wenn man sein Kind auch kennenlernt und so in die Mama-Papa-Rolle reinwächst. Und ähm, dann würde ich nach einigen Monaten, also Wochen, Monaten, ich würde mich da ganz aufs Kind einstellen, dann vielleicht unmittelbar vor der zu -Bett phase mal eine intensive Phase des ruhigen Spieles oder auch, indem man mal ein Buch anschaut. Also da, wo das Kind wirklich noch gut gelaunt und aufmerksam ist, nicht schon so in dieser, ich bin eigentlich müde, da muss man natürlich aufpassen, dass man das Kind nicht überzieht, dass es dann übermüdet ist, ne? dass man dann auch anfängt mit ruhigen Spielen, Büchern, ähm, je nach Aufmerksamkeitsspanne und Interesse des Kindes. Es gibt auch äh, Kinder, das hatte ich auch schon in meiner Schlafberatung, die finden Bücher lesen doof. Die haben dann vielleicht lieber noch ältere Kinder in Ruhe ein paar Klötzchen gestapelt oder was gemalt. Wichtig ist halt wirklich ruhig arbeiten. Nicht mehr aufdrehen, nichts Hektisches mehr machen. Vielleicht die Räumlichkeiten schon mal so ein bisschen abdunkeln, das Licht dimmen. Da kann der Körper schon mal wunderbar ein bisschen Melatonin produzieren, Schlafhormone produzieren. Ähm, musikalisch würde ich maximal sagen, eine sanfte Musik im Hintergrund. Also auch nichts mehr, was irgendwie aufpuscht. Ähm, auch auf keinen Fall, also wenn man es irgendwie vermeiden kann, blaue, blaues Licht in Form vom Fernsehen, Smartphone, Tablet. Also es gibt ja da unterschiedliche Varianten. Ähm, also so viel Ruhe wie möglich reinbringen. Einfach auch damit wir unserem Kind und auch den Körper unseres Kindes schon signalisieren, okay, hier kommt jetzt Ruhe rein. Also ich würde da auch so vom Motto her sagen, weniger ist mehr. Also aufpassen, hat man nicht hier noch ein Gebimmel und da noch irgendwas. Da kommt das Gehirn eher so in die Position, so huh, jetzt muss ich aber wach bleiben, Hier passiert ja was. Ne? Also eher wirklich huh, runterfahren.
0: Vielen Dank. Gerne. Ich würde dann eine abschließende Frage dir stellen mhm. und zwar, wie... Wie kann ich mir deine Arbeit als äh, Schlafberaterin vorstellen? Also, mhm. äh, wann ist es äh, die Zeit, zu dir zu kommen? Wann merkt man, man braucht jetzt äh, jemand, der mehr Wissen mitbringt? Mhm. Und wie sieht es, wie sieht dann eine Stunde mit dir aus? Also, vielleicht wäre es schön für uns, einen kleinen Einblick mhm. zu geben.
1: Ja, also prinzipiell kommen die Eltern auf mich zu wenn sie mit ihrem Latein am Ende sind, auf gut Deutsch gesagt. Ne? Die haben sich dann meistens schon ganz viel Wissen selbst angelesen. Ne? Da findet man ja auch über Dr. Google. Da finde ich immer so, hm, da steht ja manchmal auch viel Quatsch. Oder Bücher, es gibt auch sehr gute Bücher, ähm, haben sich schon einiges angelesen, kennen auch die Theorien, aber sagen, wir wissen was, aber wir wissen nicht wie. Und haben wir irgendwas übersehen? Ne? Die schreiben mir dann eine Nachricht, meist über meine Website oder auch über Instagram. Und dann sagt, okay, Lass uns einen Termin vereinbaren, dann gucken wir mal. Und dann gibt es ja auch noch zwei Unterschiede. Ich habe ja einmal eine Schlafsprechstunde, kannst dir ja vorstellen, wie so eine Stunde beim Osteopathen, die man sich dann bucht, wo man hingeht. Oder ich habe halt das Schlafcoaching, was schon über einen längeren Zeitraum geht, wo wir nochmal viel tiefer in die Materie einfach schauen. Ich die Eltern dann nochmal viel enger begleite, wir auch zum Beispiel einen Schritt-für-Schritt-Plan erstellen wenn jetzt die Eltern zum Beispiel ihre Schlafsituation verändern wollen, die Einschlafsituation und sagen, wir wissen aber nicht, wie und wir wissen auch nicht, wie wir mit unserem Kind umgehen sollen, wenn es dann zum Beispiel weint, wenn es gefrustet ist, Weil das Baby macht alles richtig, ne? für, für das Baby passt ja die Situation, so wie sie ist, ähm, da auch einfach zu wissen, wie soll ich denn damit umgehen, das ähm, verunsichert ganz viele Eltern und ähm, für mich ist einfach wichtig, ähm, dann die ähm, Fragen der Eltern im Blick zu halten, also da auch individuell zu gucken, was Brauchst du jetzt als Mama und Papa, um dich sicher zu fühlen? Weil das ist meist das große Problem, Unsicherheit. So, oh, ich habe jetzt so viele Meinungen gehört, gelesen, was ist denn da jetzt noch richtig? Ne? Und auch ähm, so ein Hauptanliegen ist für mich auch Stress aus der Familie rauszunehmen, weil Schlafmann <lacht> bedeutet viel Stress. Für den Körper, für uns als Familie, vielleicht auch für Mama und Papa als Paar. Ne? Ähm, wenn man da permanent im Schlafmangel ist, da ist man auch nicht mehr unbedingt so sanft zueinander. <lacht> ähm, und unter anderem natürlich, wenn das Kind permanent übermüdet ist oder Schlafmangel hat, kommt der Körper auch in Stress. Und da kann halt auch so ein kleiner Teufelskreis entstehen, dass halt überwiegend äh, oder sehr viel Stresshormone, Cortisol ins Blut kommen. Und da gilt es halt zu gucken, wie können wir diesen Kreislauf nochmal unterbrechen. Und da wirklich äh, Ruhe für andere reinbringen. Ja, und wie gesagt, die Eltern melden sich bei mir. Wir gucken dann zusammen, was braucht ihr? Wie viele Hilfe braucht ihr? Reicht euch vielleicht erstmal eine Schlafsprechstunde oder habt ihr ein größeres Anliegen, ähm, ein Thema, bei dem ihr wirklich intensivere Hilfe braucht? Dann machen wir das in im Schlafcoaching. Genau, beim Schlafcoaching arbeite ich auch zum Beispiel mit Schlaf- und Ernährungsprotokollen, um da wirklich auch alle Seiten beleuchten zu können, ich schicke den Eltern auch vorab immer Fragebögen zu, auch bei der Schlafsprechstunde, um einfach da, das ist das, was ich ganz am Anfang eben schon mal gesagt habe, um auch viele Informationen zu haben, ne? weil ich es Höchst verwerflich ja, finde da irgendwie ähm, Tipps und Strategien raus. Ich kenne die Familie und die Situation und das Kind vor allem nicht. Ne? Also, da kann man auch viel falsch machen.
0: Und bist du persönlich auch musikalisch äh, unterwegs? Begeisterst du <lacht> dich der Musik? Gibt es in, in der Kita, wo du gearbeitet hast, äh, musikalische Angebote? Also du hast mhm. sehr viel äh, darüber erzählt, wie man Musik im Alltag integrieren kann. Das fand ich sehr spannend mhm. und auch sehr dankbar für meinen Beruf. Aber ich wollte kurz noch mal persönlich fragen, welchen Bezug du zur Musik hast.
1: Genau, also ich habe einen sehr großen Bezug zur Musik. Ich habe schon das ein oder andere Instrument schon mal angefangen. Ich hatte zugegebenermaßen die Muse das länger vorzuführen. Aber ich bin vom Typ her sehr musikalisch, höre sehr gerne Musik, habe auch bei meinen Kindern sehr früh angefangen, dass wir zusammen gesungen haben, ähm, uns auch äh, Musik angehört haben, ne? so die typischen Kindermusiker, kennt es ja vielleicht auch, <lacht> Rolf, Zukowski und Co. Und ähm, in der Kita oder in den Kitas, wo ich bisher gearbeitet habe, haben wir da auch immer einen großen Wert draufgelegt, ne? dass wir zum Beispiel jeden Tag im Morgenkreis singen, dass wir da auch Instrumente einsetzen. Ähm, in manchen Kitas wurde dann auch ähm, extern äh, musikalische Früherziehung angeboten, wo dann eben auch dann eine ausgebildete Musikpädagogin kam. Und... Ähm, ja, die Kinder da noch mal ein bisschen gefordert und gefördert hat. Genau, bin da selbst auch, ähm, habe meine Kinder auch in der musikalischen Früherziehung, weil ich da auch einfach so den Mehrwert sehe. Ähm, ja, Musik, Musik befreit <lacht> ähm, und äh, regt auch zur Kreativität an. Also Musik ist bei uns hier zu Hause im Alltag hat auch ganz, ganz, ganz hohen Stellenwert.
0: <lacht> ja, dann danke für deine Wertschätzung und ich würde sagen, wir beenden dann jetzt unser Gespräch. Das war wirklich für mich sehr, sehr spannend. Und ja, nochmal herzlichen Dank für deine Zeit, für dein Wissen und äh, für die ganzen Einblicke, die uns, du uns gegeben hast.
1: Sehr, sehr gerne. Ich ähm, freue mich auch, dass ich dabei sein durfte. Und ähm, wie gesagt, ich kann das, deine Thematik mit der Musik, auch für die Kleinst, ich kann das total, unterstütze das total, bin da auch sehr, sehr überzeugt, wie gesagt, auch selbst, genau. Und ähm, ja, an alle Eltern, die das vielleicht hören, falls ihr Hilfe braucht, ähm, könnt ihr euch super, super gerne jederzeit bei mir melden. Ähm, Sophia, ich weiß nicht, ob du da noch ähm, die Website in die Show Shownotes irgendwie...
0: Ich werde auf jeden Fall in den, in den Shownotes alle Informationen noch genau. einbinden. Und ich freue Super. mich natürlich, wenn, sehr schön. Ja, wenn sich jemand meldet oder ja. Hilfe findet bei dir. Das wäre natürlich ganz toll. Ja, sehr gerne,
1: Gut. sehr gerne. Ja, dann,
0: dann wünsche ich allen noch einen schönen Tag und genau. ganz liebe Grüße. Liebe Grüße. Bis
1: dann. Tschüss.